0: Bienvenidos a Moda y Liberación, un podcast donde se hará un recuento histórico de cómo la moda ha fungido como un mecanismo de liberación social. En cada episodio se hablará de cómo la gente ha respondido a diferentes situaciones de opresión a través de su vestimenta.
1: Según el historiador de arte Quentin Bell, la historia de la moda es una historia de protestas, mi nombre es Héctor Albizo y me encuentro con Itzel Rivera, Ivette Elguea y Emilio González. En el primer episodio de Moda y Liberación, analizaremos la moda como un instrumento de rebelión en diferentes grupos sociales dentro del siglo XX. Se analizará su relevancia sociocultural y política más allá de su herencia para la historia de la moda. La moda es un fenómeno básico en la configuración de las sociedades modernas y posmodernas. Estamos acostumbrados a pensar en la moda como un aspecto superficial de la sociedad, que se vincula estrictamente con la estética y el buen gusto. Pero desde esta perspectiva se descuida cómo cada hecho histórico se ha visto plasmado
2: en ella. A lo largo de la historia, la moda ha tenido dos miradas muy distintas. Por un lado, la mayor parte de la sociedad la ve como una expresión de frivolidad y buen gusto de cada individuo pero hay una mirada mucho más profunda, que la relaciona con los procesos sociales, culturales y económicos que hacen que sus ciclos varíen. De esta manera, podemos observar cómo cada periodo histórico también se manifiesta en la forma de vestir. En el transcurso del siglo XX, la moda sufrió infinitos cambios asociados no solo a movimientos artísticos y culturales, como pudieron ser las vanguardias, sino también relacionados con eventos políticos y económicos que marcaron la vida de las sociedades en Europa, Estados Unidos e influyeron en toda América.
0: I am here as a soldier who has temporarily left the field of battle in order to explain what civil war is like when civil war is waged by women. Now I want to say to you who think women cannot succeed: we have brought the government of England to this position that it has to face this alternative: either women are to be killed, or
3: women are to have the vote. Women should not exercise judgment in political affairs. La moda, el feminismo y la política siempre han sido temas relacionados. En sí, la lucha por la emancipación femenina lleva décadas. En el siglo XIX se asoció con el movimiento de reforma de la vestimenta que buscaba liberar a las mujeres de la silueta victoriana, con los corsés y crinolinas. El término sufragista se refiere a los miembros de la Unión Política y Social de Mujeres Británicas, un movimiento solo para mujeres fundado en 1903 por Emmeline Pancras, que participaba en la acción directa y la desobediencia civil.
0: Las sufragistas reconocieron que su mejor oportunidad para ganar el voto era la resistencia mediante la inversión. Trataron de lograr el cambio no desafiando la moda y los ideales de feminidad contemporáneos, sino ajustándose a ellos. Perseguidas por la imagen estereotipada de la mujer fuerte con ropa masculina, optaron por presentar una imagen femenina y a la moda. Con esto, el número de afiliados creció y se puso de moda a identificarse con la lucha por el voto. Para las marchas, se les animaba a vestirse con sus ropas más elegantes y hacer el epíteme de la feminidad con estilo. También aprovecharon el concepto de uniformidad en la vestimenta para fomentar el compañerismo y la pertenencia dentro del grupo. Fotografías de la época muestran que lograron su objetivo de lucir alejantes con fines políticos.
1: Se esforzaron por atraer la atención, especialmente cuando se encontraban en un desfile o en una manifestación ante los medios de comunicación. En 1908, uno de sus periódicos, Votes for Women, declaró La sufragista de hoy es delicada y precisa en su vestimenta. El concepto de colores de los frajistas se creó en 1908 por Emmeline pethick Lawrence, quien fue coeditora de Votes for Women. El púrpura representaba la lealtad y dignidad, el blanco, la pureza y el verde, la esperanza. En general, se invitaba a las simpatizantes a llevar estos colores como un deber y un privilegio. Las tiendas Selfridges y Liberty vendían cintas de rayas tricolores para sombreros, cinturones, escarapelas e insignias, así como prendas de color, ropa interior, bolsas, zapatos, zapatillas y jabones.
2: Durante los desfiles y demostraciones las manifestantes se vestían de blanco con adornos morados y verdes y el color universal permitía una mayor participación en el movimiento. Todo esto significaba que las sufragistas crearon una presencia visual increíblemente fuerte. El blanco sufragista no ha perdido su influencia después de impulsar un siglo de la tan ansiada reforma de la vestimenta, Las mujeres de diferentes países siguen usando el color blanco para llamar la atención sobre los prejuicios de género en la política y fuera de ella, que lamentablemente todavía existen. En el discurso sobre el Estado de la Unión de 2020, las mujeres del Congreso de los Estados Unidos utilizaron este color para protestar de manera silenciosa contra la desigualdad económica de género.
3: La década de 1960 estuvo marcada por la rebeldía y la energía de una generación que manifestaba sus ideales y apostaba por el cambio para conseguir un mundo mejor. Durante aquel periodo, hubo diversas tendencias que convivieron en armonía, desde el estilo mod hasta el movimiento hippie. Fue un lapso marcado por el contraste y la búsqueda de nuevas formas de expresión. La moda de este periodo comienza con el estilo mod, el cual nos dio sus primeros pasos a finales de la década de 1950 y se popularizó a mediados de los años 60. Los elementos más destacados dentro de la cultura mainstream fueron las minifaldas, el uso de colores vibrantes y estampados muy llamativos.
0: No podemos hablar de los años 60 sin mencionar el movimiento hippie, el cual barrió el conformismo de los valores del estilo de vida de los Estados Unidos, discutió el ideal del sueño americano e intentó proponer como alternativa un estilo de vida basado en el misticismo, el desarrollo individual pleno, el antibelicismo el consumo de drogas como forma de autoconocimiento, la artesanía, la vida comunitaria y sobre todo, los demás valores, la libertad. Con el telón de fondo de las protestas contra la guerra de Vietnam y de los movimientos en favor de los derechos civiles, los ideales de autosuficiencia y autoexpresión se tomaron como norma ética y los jóvenes idealistas rechazaron los estándares culturales de sus padres, abrazaron la lucha por la igualdad racial y de género, usaron drogas para explorar estados alterados de conciencia y cultivaron una nueva dimensión de la espiritualidad.
1: La incertidumbre ante la carrera espacial y un futuro incierto por las tensiones de la Guerra Fría se traducen en vestidos cortos de vinilo inspirados en el uniforme galáctico. Además, los gobiernos distantes llevaron a los jóvenes a manifestarse en revoluciones y a tener por fin voz para protestar, entre otros por el armamento nuclear o la Guerra de Vietnam. Al final de la década, los Beatles cantaban Revolution, poniendo ritmo a un movimiento pacifista que vistió flores, brochette estampados psicodélicos y jeans a pesar de la restricción de llevarlos únicamente en las minas. Aquí la moda comienza a ser el camino inverso, de la calle a la pasarela. Quedaron atrás los años en que las mujeres usaban solo lo que el diseñador de moda les presentaba. La juventud busca una identidad a través de la indumentaria y lo logra con propuestas que renuevan la silueta y hacen estragos en el mundo adulto.
2: Esto da pie a que empiecen a surgir diferentes maneras de vivir la moda. Los jóvenes la buscan en personajes famosos a los cuales copiar. Un claro ejemplo de esto es Cher, quien al igual que sus canciones y espectáculos, asumió riesgos con su estilo y triunfó. Durante los años 60, la cantante se inclinó por el estilo bohemio chic. La fuerte confianza en sí misma la condujo a mezclar las primeras señales de la tendencia hippie con la elegancia cool que reinaba en California. Una combinación atrevida y valiente. La cara de Cher estaba enmarcada con un pronunciado flequillo, mientras que sus ojos brillaban maquillados con col negro. La artista demostró su amor por los estampados extravagantes y los pantalones acampanados más anchos. Cher es sin duda un icono representativo de los años 60 más intensos y excitantes. La moda de los años 60 también fue un frente de batalla quizá más silencioso que el pacifismo o las revoluciones sexuales, musicales y psicodélicas, pero con similares pretensiones, cambiar el modo de vida y plantear una alternativa al modelo burgués y los conflictos bélicos de la época.
3: Otro símbolo omnipresente de protesta es el signo de la paz, que surgió en la década de 1960. Originalmente creado por el diseñador británico Gerald Halton, el signo de paz simbolizaba la lucha por el desarme nuclear en Londres en el apogeo de la Guerra Fría. En la década siguiente, realizó un viaje hacia una era de protesta contra la guerra. Desde jóvenes estadounidenses que protestaban por la guerra de Vietnam hasta el movimiento por los derechos civiles, los signos de la paz se convirtieron en joyas, se usaron como alfileres, decoraron estuches de guitarras y reemplazaron las estrellas en la bandera estadounidense. Hoy en día, los signos de la paz siguen siendo un símbolo importante de esperanza y protesta contra la violencia y la agitación política, incluido el gesto de la mano en forma de B que marcó la victoria en la Europa de la Segunda Guerra Mundial.
1: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
0: En la década de 1960, cuatro discursos políticos principales ayudaron a legitimar cualquier régimen revolucionario. El igualitarismo, el nacionalismo, la emancipación y el progreso. En el caso de la Revolución Cubana, la moda no solo ayudó a visibilizar y difundir estas nociones, sino que también planteó una logística denotativa que asociaba directamente algunos estilos y vestimentas con valores políticos. Esto con el argumento de que la moda tiene la capacidad de moldear y corromper subjetividades individuales y colectivas. Los líderes revolucionarios cubanos, con el eco de los medios de comunicación, respaldaron regímenes de vestimenta denotativa que funcionaban como mecanismo de gobierno impersonal e ingeniería social, destinados a producir un arquetipo de hombre nuevo, un hombre socialista.
1: Fidel Castro profundizó la relación entre la ropa y las actitudes políticas vinculando las virtudes revolucionarias con los uniformes militares verde oliva, mientras que los estilos de vestir contemporáneos se tacharon de estilos contra revolución. De hecho, después del triunfo de la Revolución Cubana, los uniformes verde oliva y kaki realmente desplazaron a los trajes formales y a las guayaveras, habitualmente asociadas con políticos y figuras públicas en la era pre como elemento de distinción y mérito político. La etiqueta verde oliva ayudó a los individuos a transformar sus identidades políticas de acuerdo con el arquetipo de los líderes guerrilleros y, muy particularmente, de Fidel Castro, dando forma a un mundo figurado de poder que ensalzaba el liderazgo de Castro y retrataba a la sociedad como un pueblo uniformado. Esta logística sartorial, además, fomentó la radicalización de los individuos a favor de un nuevo régimen, sus instituciones y sus valores.
2: Por otro lado, una de las prendas de moda más ricas histórica y culturalmente es la boina. Normalmente asociada con la cultura francesa, la boina ha sido un símbolo de protesta y poder para grupos de diversas identidades. En los años 60, Che Guevara lució el sombrero durante las campañas de discursos contra el gobierno de Batista junto con Fidel Castro, el líder del Partido Comunista. Se convirtió en una característica definitoria de la imagen pública de Guevara y en un símbolo de su política. En el momento de la muerte de Guevara en 1967, la boina había comenzado a tomar forma en un movimiento diferente, como parte del uniforme del partido Black Panther.
1: And the Department of Corrections sabe that we are moving on this that we will not stop until there are no more más except for the except for those people who are excepto para except for the real criminals. And we will not stop until all political prisoners are libres. Fundado en 1966
3: en Oakland, California, el movimiento Black Panther era una organización política socialista que luchaba por los derechos de las comunidades afroamericanas en todo Estados Unidos. Bajo una misión de 10 puntos, el partido buscaba poner fin a la brutalidad policial y proporcionar tierra, vivienda y justicia a los afroamericanos. Los Panthers abrazaron, entre otras cosas, una ideología que celebró los estándares de belleza neurocéntricos. Black is Beautiful se convirtió en un grito de guerra cuando los Panthers se resistieron activamente a la europeización de los estándares de belleza y alentaron a sus seguidores a usar su cabello con estilos naturales y amar la piel que tenía.
0: Para entender esto, hay que darse cuenta de que la cultura de los 70, desde la moda hasta la música, estaba íntimamente ligada a los movimientos sociales radicales de la época. Hubo una increíble cantidad de reacciones violentas de los estudiantes contra la desastrosa guerra de Vietnam, que trajo consigo un aumento en los sentimientos anticapitalistas y una mayor simpatía por causas como el movimiento de derechos civiles, y los movimientos de derechos a las mujeres. Esencialmente, el status quo ya no era aceptable para la juventud de la nación. Los Panthers adoptaron el uso de las boinas negras y a menudo se usaban con chaquetas de cuero y pines con mensajes políticos. El sombrero distintivo hacía una juxtaposición a las boinas verdes que usaban los soldados en la guerra de Vietnam, lo que sugiere que los negros estadounidenses también estaban librando una guerra propia, una de injusticia.
1: A finales de la década de 1970, la vigencia del grupo había disminuido significativamente. Como sucedió con tantas otras contraculturas, varios aspectos del movimiento fueron adoptados y diluidos dentro de la cultura popular después de la disolución de este. Desafortunadamente, muchos de los miembros más destacados del partido fueron víctimas de tácticas gubernamentales despiadadas, de hostigamiento constante, mientras que otros fueron finalmente asesinados por la policía. El legado del partido está muy vivo, habiendo introducido formas de política transversal que llegaron a definir el futuro del activismo, así como modelos de acción comunitaria que continúan utilizándose en la actualidad. Su cultivo del estilo y las artes no fue solo para diseminarse en la cultura popular, sino para redefinirla, haciendo posible por primera vez en mucho tiempo que la vida negra sea vista no solo como hermosa, sino también como fresca, intelectual y poderosa.
0: Oh, really?
2: del otro lado del mundo a principios de los años 70 surge un movimiento de jóvenes en contra del status quo el sentimiento que predominó en el ambiente fue el hartazgo de la posguerra y del sistema en general la revolución sexual y el movimiento del lgbt, Se fortalecieron y los ciudadanos de esos años decidieron levantarse y defender sus ideales. En ese escenario mundial nació el punk, en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Lo que comenzó como un movimiento estético musical, más adelante se convertiría en uno estético filosófico, como una respuesta a una sociedad repleta de clichés y estereotipos. Un movimiento que abarca todo un conjunto de ideologías, moda y otras formas de expresión que van desde el arte visual hasta la danza, la literatura y el cine. Se caracteriza principalmente por sus puntos de vista antisistema, por la promoción de la libertad individual y por expresarse en una música de rock ruidosa y agresiva
3: llamada punk rock. El ethos y personalidad punk se compone principalmente por creencias como el inconformismo, el antiautoritarismo, el anticorporativismo, la ética del do-it-yourself, el anticonsumismo, el odio a las empresas, la direct action y el no venderse. El punk temprano tuvo muchos antecedentes e influencias, y John Savage describe la subcultura como un bricolaje de casi todas las culturas juveniles anteriores al mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial, unidas con pines. A finales de la década de los 70s, la subcultura comenzó a diversificarse y empezaron a aparecer facciones como el New Wave, el Post Punk, el Two-Tone, el No Wave, el Strict Punk y el Oi. La subcultura punk también influyó en otras escenas musicales underground, como el rock alternativo, la música indie, el crossover thrash y subgéneros extremos del heavy metal.
0: La moda punk temprana adoptaba objetos cotidianos para conseguir un cierto valor estético. La ropa rasgada se sujetaba con pines o se envolvía con cinta. Se personalizaba la ropa normal rayándola con plumones o con pintura. Una bolsa de basura negra se convertía en un vestido, una playera o una falda. Los pines de seguridad y las navajas de rasurar se utilizaban como joyería. También fue popular la ropa de cuero, látex y PVC, que se asociaban con la sexualidad transgresora, como el BDSM y el sadomasoquismo. Muchos punks llevaban jeans ajustados en corte drainpipe, pantalones a cuadros o tartán, kilts o faldas, y playeras y chamarras de cuero con logos de bandas pintadas, broches y botones y estoperoles o picos de metal, y calzado como Chuck Taylors altos, tenis y botas militares.
1: Esto es especialmente común en la escena punk estadounidense posterior a la década de 1980, en la que los miembros de la subcultura se vestían con playeras sencillas y jeans, en lugar de los outfits más elaborados y pelo pintado con picos de sus equivalentes británicos. En la escena hardcore de San Francisco, además de los chamarros de cuero y los estoperoles, eran populares las frases pintadas o tatuadas, por ejemplo un símbolo de anarquía y peinados que iban desde cortes de pelo a estilo militar teñidos de negro o rubio hasta mohawks y cabezas rapadas.
2: I always
1: liked clothes as a
2: child and even would sort of imagine of beautiful dress which somehow I never had. And um yes, because there was a big thing that irritated me that somehow it was only little girls with una diseñadora asociada a la primera moda punk del Reino Unido fue Vivian Westwood. Tras separarse de su primer esposo, Vivian trabajó con el estudiante de arte Malcolm McLaren, lo que le dio un eje para su idealismo revolucionario y la oportunidad de aprovechar su talento nato para la confección. Rechazando el hippie que estaba de moda a finales de los 60, Westwood y McLaren crearon ropa que hacía referencia al pasado reciente de la cultura juvenil, vendiendo ropa de rock and roll en una tienda en Chelsea. En 1974, la tienda adoptó su identidad más notoria, Sex, en la que Westwood y McLaren diseñaban ropa fetichista que vendían a prostitutas, a personas con gustos sexuales underground y a jóvenes protopungs, lo suficientemente valientes como para salir a la calle con un look vanguardista. Esta pareja disfrutaba escandalizar a la gente, diseñaban ropa y calzado que hacían referencia a prácticas sexuales desviadas, incluyendo vestidos de látex y tacones con púas. En
3: 1976, el 430 de King's Road fue reformado y rebautizado como Seditionary's Clothes for Heroes. La colección se mantuvo en este mismo territorio arriesgado de la ropa vendida en sex, incluyendo prendas como pantalones bunch, un arquetipo del Estos pantalones mezclaban referencias al uniforme del ejército, a las pieles de los motociclistas y a la ropa fetichista, y prestaban una costura con un cierre debajo de la entrepierna, una solapa extraíble y correas de cojera que restringían el movimiento. Otros looks clave que expresaban una nueva forma de moda y stress eran los jerseys de mohair, de tejido suelto y desenredado, y los vestidos y tops rasgados decorados con cadenas y pines. La ropa de Seditionaries también era conocida por sus gráficos retadores. Las imágenes altamente cargadas que se imprimían en playeras deshilachadas y tops de muselina incluían esvásticas, la reina con un broche de seguridad en los labios, un par de pechos desnudos impresos a la altura del pecho y jeans pornográficos.
0: Otros diseños de playeras de Seditionaries dejaban ver la dirección en la que se desarrollarían los gustos de Westwood. Su playera nipple o con pezones utiliza un tejido fruncido como forma de vestir y desvestir al cuerpo, demostrando una forma de provocación que es más inteligente que agresiva. Muchos de los artículos que se vendían en series los llevaban los miembros de los Sex Pistols, el grupo punk que McLaren había reunido para explotar lo que él consideraba la disposición de la cultura juvenil para una banda de protesta.
1: When you go through something as traumatic as sexual violence, there's a way that you close up. Your protection, the way you protect yourself, is like you're shrouded in shame. And the disclosure, not just disclosure, but then the subsequent having somebody else connect with you and say, you're not alone in that, it just frees you. It frees you from the shame. You don't have to give the details because the details really don't matter. If somebody is bold and stands up and tells their story and you're not ready to do that and that's not where you are in your journey, to just simply say, me too, is powerful, but it's soft. Me too can be a conversation starter or it can be the whole conversation. La moda como forma de protesta no solo se ha utilizado en eventos de las décadas pasadas, sino también está presente en temas actuales. Tal es el caso del movimiento Me Too, que fue fundado en 2006 por la superviviente y activista Tarana Burke. En esos primeros años, desarrolló su visión de aportar recursos, apoyos y vías de curación donde no existían, con el fin de construir una comunidad de defensores decididos a interrumpir la violencia sexual. En 2017, el hashtag MeToo se hizo viral y despertó al mundo del enorme problema de la violencia sexual. Lo que comenzó como un trabajo de base local se convirtió en un movimiento global. En un plazo de seis meses, su mensaje llegó a una comunidad mundial de supervivientes. De repente había millones de personas de todas las clases sociales que decían MeToo.
2: Este movimiento se vio reflejado en el mundo de la moda. Las protestas mundiales durante la marcha de las mujeres de 2017 marcaron la mayor protesta de un solo día en la historia de Estados Unidos. Muchas de las manifestantes llevaban gorros rosas, que también llevaron las mujeres el día después de la toma de posesión del presidente Trump. Los sombreros de punto fueron creados por primera vez por el proyecto Pussy Hat, un esfuerzo nacional para crear los sombreros en masa para los asistentes a la marcha para generar un efecto visual sorprendente. Los gorros pretendían reivindicar la palabra Pussy utilizada de forma despectiva por el presidente Trump y se usaron ampliamente como símbolo de poder y feminidad. Más tarde, los manifestantes volvieron a utilizar declaraciones de moda para difundir sus mensajes contra la administración Trump. En el exterior de la Casa Blanca, los partidarios de Planet Parenthood protestaron contra la legislación antiabortista llevando los vestidos rojos y los bonetes blancos de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Ese verano, las mujeres de Austin, Texas, protestaron contra el proyecto de Ley 4 del Senado, una ley de control de la inmigración, llevando sus coloridos vestidos de quinceañera, un símbolo de la tradición mexicano-americana.
3: En los premios Globo de Oro del 2018, las mujeres de Hollywood se vistieron totalmente de negro para protestar contra las agresiones sexuales y solidarizarse con las supervivientes. El mar de negro también sirvió para concienciar sobre el movimiento Up creado en 2018 por celebridades en respuesta a las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Winston y a la falta de justicia general. La noche demostró que la ropa puede hablar tan alto como las palabras y cambió el enfoque que las noches de premios suelen poner en la moda como los looks de la alfombra roja y las clasificaciones superlativas.
0: Sin duda, la moda es una poderosa herramienta de comunicación que ha estado presente en todos los movimientos de contracultura y protesta. El legado de movimientos como las sufragistas, el punk, el Black Panther y el movimiento hippie prevalecen hasta el día de hoy y se ve reflejado en la indumentaria que se porta actualmente. Aun cuando las formas de protesta han evolucionado a lo largo de la historia, una cosa sigue siendo cierta. La moda es un reflejo de nuestros tiempos. Ya sea el signo de la paz o la t-shirt gráfica, la moda como símbolo de protesta ha perseverado y sigue siendo un medio para que las sociedades exijan que sus mensajes sean vistos y escuchados. Muchas gracias por escuchar este episodio de Moda y Liberación y ojalá disfruten el resto de la serie. ¡Hasta luego!